3: O Máquinas da Pan dessa semana presta uma homenagem do recordista de GPs disputado na Fórmula 1, o príncipe das Astúrias, Fernando Alonso. Recordista na Fórmula 1 com 350 GPs disputados, dois títulos mundiais e números incontestáveis na carreira, o bicampeão espanhol será homenageado por dois fotógrafos que acompanharam junto comigo a sua história na maior categoria do automobilismo mundial. Maria Rubio, conterrâneo e amigo do piloto espanhol, conta alguns dos seus momentos em pista e fora delas e Beto Iça, fotógrafo oficial do GP Brasil, comenta o sucesso de Don Alonso, o príncipe das Astúrias. Você sabia que o Corvette foi o primeiro carro esporte inteiramente americano e fabricado por uma empresa norte-americana? Pois é, essa e outras histórias de um dos maiores ícones da indústria automobilística dos Estados Unidos você vai conhecer na narrativa do jornalista Fernando Miragaia, autor do livro Corvette, da série Clássicos Esportivos. Nós testamos para você o primeiro híbrido plug-in da Audi que acaba de chegar ao Brasil o Q5 tfsi -E, que tem potência combinada entre motor a combustão e o elétrico, 267 cavalos, para acelerar esse mais novo SUV da marca alemã de 0 a 100 em apenas 4.3 segundos. E mais, para atualizar você sobre a falta de semicondutores no mercado e a supervalorização dos carros de coleção, nós convidamos Marcos Camargo, do Portal R7, para participar do programa dessa semana. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. O Máquinas Napan está no interior de São Paulo, no Aras do Tuiuti, para mostrar para você o primeiro plug-in da Audi que chega ao Brasil, o Q5 TFSI e Hybrid. E na parte externa, a única mudança que você vai encontrar do Q5 a combustão para esse aqui, está no Ezinho, que indica a eletrificação desse modelo híbrido. Bom, e agora já na estrada, que essa, na verdade, que é a parte mais divertida quando coloca o carro na pista já para o test drive, né? Como eu falei, esse aqui é um híbrido, então ele combina o motor a combustão com o motor elétrico e tem algumas maneiras de você regenerar a energia ou carregar a bateria. A bateria pode ser carregada através de ponto de eletrificação, mas também pode ser, porque ele é um carro plug-in, né? Mas também pode ser através da regeneração. Você transformar a energia cinética em carga para a bateria. Se você simplesmente tira o pedal do acelerador, você está com uma força de 01G e ele regenera 25 kW. Se você freia, é bem mais do que isso, praticamente três vezes mais do que isso, um 02G e você regenera 80 kW. Isso tudo você consegue acompanhar pelo painel, ele tem aqui na frente um painel bem legal, que mostra a regeneração e também o fluxo de energia e, lógico, a autonomia. No sistema simplesmente elétrico, a autonomia vai de 58 até 62 km e os dois motores combinados, tanto o elétrico como a combustão, são 367 cavalos. A velocidade máxima para o sistema 100% elétrico é de 135 km por hora existe três maneiras de condução uma é quando você usa o 100% elétrico a outra é o auto híbrido onde ele funciona uh, mesclando a parte elétrica com a híbrida dependendo da condição de condução que você tá e uma terceira que essa é bem interessante é o hold battery hold Onde ele vai funcionar só no sistema a condução. Por que, que faz isso? Existem algumas situações, algumas cidades, como Londres, algumas cidades também da Escandinávia, onde você só pode uh, circular no centro urbano sem emissão alguma, ou seja, emissão zero, seria no 100% elétrico. Então você poupa a carga da bateria para essa condição. Ou até quando você, por exemplo, está na estrada, que você não tem essa regeneração de energia e você quer aproveitar para utilizar o sistema elétrico no centro da cidade, né, no circuito mais urbano, aí você também vai aproveitar essa bateria que você acabou não gastando para utilizar em outra condição. E tem também o sistema 4 Ultra, que ele desacopla o eixo traseiro caso você não precise utilizá-lo eu acho muito legal quando você tem a tecnologia trabalhando para segurança do veículo e claro um q 5 híbrido não podia deixar de ter esses gadgets né esses atributos de segurança então você tem o ACC, que é o Adaptive Cruise Control, que você tem a velocidade programada e também a distância programada do carro que vai para frente. Você tem o Lane Assist, que ele mantém o carro na faixa. Se você sai um pouquinho sem dar a seta, né ele começa a vibrar o volante e te traz para o centro das faixas também. Também tem o um aviso de ponto cego. Você vai fazer uma manobra, de repente o carro não está aparecendo aqui do seu lado esquerdo, ele também vai aparecer que é melhor você manter ou vai impedir realmente que você mude de faixa. E uma coisa que eu acho bem legal, principalmente em estacionamento, quando tem aquele carro do lado, você parou na perpendicular à vaga e tem um carro do lado e você não tem visão do tráfego que vem atrás, é esse assistente que detecta se tem algum carro vindo na sua rota e a sua rota pode ser uma rota de colisão, isso eu acho bem interessante também. Quando você está dirigindo, está no mestrado, o conforto não é só da suspensão e do espaço interno, mas também conforto visual e conforto acústico. No conforto visual, vocês têm, têm um sistema OLED de iluminação, onde você pode customizar toda a parte iluminação, da iluminação interna da cabine. E no acústico, 19 alto-falantes da Bang Olufsen. E é um sistema 3D, realmente espetacular. O Q5 Hybrid, ele também te dá a opção dos modos de condução, então você tem o Efficiency, o Comfort, o alto, o Dynamic e o Individual, e você faz a seleção muito fácil aqui pelo painel central. Bom, o test drive do Q5 TFSI Hybrid fica por aqui, mas continua ligado, que tem muita coisa legal ainda no Máquinas na Pan dessa semana. Lançado em 1953 no mercado norte-americano e até hoje em linha de produção, o Corvette se tornou símbolo de esportividade de várias gerações e hoje é o destaque do Máquinas na Pan, com a narrativa do jornalista Fernando Miragaia, autor do livro Corvette, da série Clássicos Esportivos. Miragaia, seja mais uma vez super bem-vindo ao Máquinas na Pan e já fala um pouco então do livro e
4: conta algumas histórias pra gente, meu amigo. Pois é, Alex e amigos do Máquinas na Pan, tudo bem, é, o que não falta é história para o Corvette nessas, nesses quase 70 anos e oito gerações diferentes. E eu tive a honra de poder escrever, poder trazer um pouco dessas histórias num livro, e que é onde eu conto é, a trajetória desse carro, que é considerado um dos carros mais icônicos do mundo. Uma coisa interessante é que o Corvette ele já nasceu um pouco na pressão e o começo de vida dele não foi nada fácil porque ele já nasceu na pressão porque a GM ali no, an... no início dos anos 50 tinha perdido a liderança para Ford nas vendas gerais, então precisava de um carro para dar uma resposta ao mercado. A equipe da GM, a equipe de design da GM, recebeu a incumbência de fazer um carro esportivo aos moldes dos esportivos europeus, em especial Jaguar e Ferrari. Só que um carro mais viável, obviamente, mais acessível, obviamente, e também um carro ao gosto, ao padrão norte-americano, ao gosto do público norte-americano. O primeiro Corvette, ou Vette, como é carinhosamente chamado, foi apresentado no início de 1953 e ele começou trazendo pioneirismos interessantes para a época. O esportivo, para começar, era extremamente leve para os padrões da indústria no, naquele momento. Só que, como eu disse, a vida não começou fácil para o carro, não. Para começar, o preço. Ele custava quase o mesmo que um Cadillac, ou seja, era caro, não era tão acessível como eles queriam. E nesse início de vendas o Corvette já começou a patinar, não emplacava tanto, ficou com muito carro em estoque e para você ter uma ideia, no, com menos de um ano de projeto, com menos de um ano de mercado, a GM, os executivos da GM já questionavam a viabilidade de manter esse carro em produção. Quem salvou o destino, quem mudou o destino do Corvette, foi um cara chamado Zora Arcos Duntove, um engenheiro belga. O que, que ele fez? Ele trouxe a experiência de corridas, a experiência de pistas que ele tinha na Europa para o carro. Então, em 55, ele já começou colocando um motor V8, small block, de 195 cavalos. Melhorou já o desempenho do carro de cara. Fez aprimoramentos mecânicos, fez aprimoramentos no acabamento e o carro foi começando a vender melhor. Ali consolidou... O Corvette como um carro que seria um carro um dos carros mais famosos, não só da indústria americana, como da indústria automotiva mundial. E carro famoso, carro icônico tem muita história para contar. Eu conto muitas delas no livro Clássicos Esportivos Corvette, lançado pela editora Laude. Aqui tem mais de 100 páginas, tem vários detalhes, curiosidades. Ele está à venda nos principais sites de vendas digitais, e-commerce, e também no próprio site da Editora Laúde. Você encontra lá o livro Clássicos Esportivos Corvette, um livro que eu tive a honra de escrever. Espero que, Alex, é, você já tenha o seu aí, e se não, encomenda, ok? Gente, muito obrigado aí pela oportunidade de estar tá falando desse carro sensacional, do livro, e obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Alex e amigos do Máquinas de Pan.
3: Marcão, seja mais uma vez super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
1: Alex, é um prazer estar aqui de volta.
3: Vamos lá então. Os seminovos e usados tiveram um crescimento acima da reta bem no final da pandemia e principalmente pela falta do zero quilômetro no mercado, causado pela escassez de peças e também pela falta de semicondutores. Como está esse cenário agora? A gente já pode dizer que
1: essa falta de abastecimento de peças ficou para trás? Exatamente. Alex, olha, essa realidade de aumento do preço de carro usado por falta de peça para fazer carro novo, definitivamente já ficou para trás. Isso aconteceu em 2021. A gente olha para as montadoras lançando carros do segmento de entrada ou renovando carros do segmento de entrada, HB20, novo C3, o novo Polo. Isso mostra o que? A gente vai ter mais carros de entrada no mercado e a, a tabela FIP, a referência de preço de carro usado, já começou a cair. Esse ano o acumulado já superou os 16% na maioria dos modelos. E a gente sabe, tem experiência em fazer eventos de carro, onde o preço de tabela FIP, quem está vendendo o carro já está vendendo entre 5 e 6 mil reais, abaixo da tabela FIP, que já caiu bastante esse ano.
3: Eu quero virar a chave agora dos usados para os antigos, ou melhor, para o antigo mobilismo, com os carros de colecionadores, que esse segmento também a gente viu que sofreu uma
1: valorização durante a pandemia, não é isso? É, valorizou bastante. A gente não tinha eventos de carros antigos durante a pandemia, mas muita gente ficou mexendo, restaurando, a paixão continuou, mesmo durante a pandemia. Conforme os eventos estão voltando agora, a gente percebe que o patamar do preço do carro antigo subiu muito, principalmente modelos esportivos ali, nacionais, Gol GTI, Cadet GSI, Gol GTS, é, Dodge Charger RT, esses carros que antes da pandemia valiam ali entre 60 a 70 mil reais, já chegam a custar hoje quase R$ 200 mil, reais, mas isso se deve à falta de componentes que você tem para esses carros, peça de acabamento, aquele detalhe original, então a gente percebe que é, ter um carro antigo e restaurar ficou muito mais caro e com isso o preço do carro de coleção também subiu muito no mercado.
3: Num dos momentos que você esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan, você me dizia que não só os carros antigos valorizaram, mas que algumas peças, aquelas que os colecionadores precisam garimpar no mercado para restaurar o seu carro de coleção. Dá uma ideia então para gente quanto pode custar um retrovisor, uma lanterna, enfim, para você deixar o seu veículo original. Dá algum exemplo para gente,
1: Marcão. Tá bom, eu vou dar um exemplo de um carro que os brasileiros amam. Gol GTI, primeiro carro com injeção eletrônica, 1980. Um par de lanternas traseiras desse carro chega a custar mais ou menos 5 mil reais. Para você fazer num um bom tapeceiro, né, um bom profissional para refazer os bancos, teto, você pode gastar de 10 a 12 mil reais. Uma peça original desse carro de acabamento é muito cara e é muito difícil de encontrar. E isso acaba puxando o preço desse carro para cima, justamente por conta da falta da dificuldade que você tem de garimpar peças, como você mesmo disse.
3: Agora uma curiosidade, eu tive a oportunidade de conhecer e fazer uma matéria em uma oficina de restauração de carros antigos do segmento premium, como MG, Aston Martin, Jaguar, Porsche, Bentley e outras joias raras de quatro rodas. Como encontrar principalmente que são peças de fora, uh, esses produtos nas prateleiras das lojas aqui no Brasil?
1: É um pouco, um pouco complicado, dias atrás eu recebi uma consulta de um, um seguidor lá do canal que queria comprar um body kit de Mercedes dos anos 80 e só o preço das peças, 5 mil libras, mais em torno de 7 mil libras para trazer, importar e regularizar no Brasil, então quem tem um carro europeu... Fica ainda tem ainda mais dificuldade de encontrar essas peças. Tem que garimpar na internet, ir atrás de profissionais que trabalham com isso e tem que colocar na conta o custo de trazer para o Brasil e pagar o imposto relativo a essa peça que está sendo importada. Lembrando que tem algumas peças que não podem ser importadas para o Brasil, que é o caso de um amortecedor, não pode comprar, não pode importar por conta do gás. Né? Então você tem que ter esse cuidado na hora de comprar peça da Europa ou dos Estados Unidos para cá para o Brasil.
3: Valeu, Marcão. Super obrigado por mais uma vez nos prestigiar aqui no Máquinas na Pan, amigo. Valeu, obrigado, Alex. Até o próximo. Você quer ficar por dentro das principais novidades da indústria automotiva? Então se liga no Giro Rápido, apresentado por Vitor Moraes.
2: A Scania anuncia um dos lançamentos mais esperados do ano. Apresentados no final de 2021 na Europa, os modelos da gama Super começarão a ser vendidos no Brasil a partir da FenaTré 2022, 23 terceiro Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga, evento que vai ser realizado entre os dias 7 e 11 de novembro no São Paulo Expo. As entregas vão começar a partir de fevereiro do ano que vem. A nova linha vai chegar ao país pouco mais de um ano depois da lançada na Europa. O Scania Super é a mais recente aposta da fabricante sueca para alcançar metas de descarbonização baseadas na ciência. E integra o aporte de 2 bilhões de euros na Europa, cerca de 1 bilhão de reais nas instalações da fábrica de São Bernardo do Campo. Ford revelou o primeiro modelo de competição do novo Mustang GT, que vai correr em diferentes categorias pelo mundo a partir do ano que vem. A exibição foi feita na Austrália, onde ele vai disputar o campeonato australiano de supercarros no ano que vem, depois da apresentação feita no mês passado em Detroit, das versões de rua da sétima geração do esportivo. O novo Mustang terá um total de seis modelos de corrida que vão competir globalmente em várias categorias, incluindo GT3, GT4 e NASCAR. O lendário Dick Johnson, ex-piloto e hoje chefe da equipe que leva o seu nome, fez a volta de apresentação do novo Mustang GT Supercar GN3, no circuito de Mounts Panorama, tradicional prova de mil quilômetros. O supercarro conserva muitas características da versão de rua, com motor Coyote V8, baseado no modelo de produção, teto baixo e capô longo, que fazem do Mustang o esportivo favorito do mundo. Ele foi construído pela Ford Performance em parceria com a equipe Dick Johnson Racing, especialmente para a competição australiana, que inicia uma nova era na temporada de 2023. No dia 9 de outubro, data de aniversário de John Lennon, nos trouxe à memória o seu Rolls-Royce psicodélico. No auge do sucesso dos Beatles, John decidiu se dar de presente um Rolls-Royce. O modelo escolhido foi um Phantom 5, originalmente pintado em branco. O veículo, de quase 6 metros de comprimento e 3 toneladas, foi entregue em 3 de junho de 1965. Os assentos traseiros podiam ser convertidos numa cama de casal. Havia um telefone rádio externo, uma televisão Sony, geladeira portátil e também um toca-discos flutuante. Não satisfeito com o aspecto externo careta do luxuoso carro o gênio criativo da banda pediu uma nova pintura que teve como resultado uma explosão magnífica de vida e brilho, modificando o contexto requintado e formal de um legítimo Rolls-Royce e transformando o automóvel clássico numa obra de arte sobre quatro rodas. A partir dali, aquele seria o Rolls-Royce mais conhecido, fotografado e desejado de todos os tempos.
3: Pois a largada do GP da Singapura... Fernando Alonso passou a ser o recordista de largada na Fórmula 1, com 350 participações, deixando para trás o finlandês Kimi Raikkonen. Nós aproveitamos então esse momento histórico para homenagearmos o príncipe das Astúrias com depoimentos de dois fotógrafos que acompanharam de perto a sua carreira: o espanhol José Maria Rubio, da revista Autopista, e Beto Issa, fotógrafo oficial do GP do Brasil de Fórmula 1.
5: Eu
6: comecei a trabalhar com fer o Fernando Fernando Alonso no final de 99, porque seu empresário, que deu a primeira oportunidade para ele correr na época, me chamou e falou que tinha um garoto que era muito, muito bom, mas que não tinha dinheiro. Ele me perguntou se tinha como apoiá-lo. Então, a única coisa que eu podia fazer eram as fotos, os comunicados de imprensa e eu fiz de graça. Então, comecei a trabalhar e falei para ele, vamos fazer uma coisa. Começamos assim, quando você for campeão do mundo, vai me pagar.
5: Você ia me pagará.
6: E realmente ele foi campeão do mundo em São Paulo, depois pela segunda vez consecutiva em 2006. Ele sempre foi um grande amigo, temos um grande respeito um pelo outro. Ele é um amigo de família e fomos muito próximos nesses 22 anos. Eu tenho muito orgulho de tudo isso. Fernando para a Fórmula 1 é um exemplo. Foi o piloto mais jovem na pole, mais jovem a ganhar corridas e hoje é o mais veterano na linha de partida. Então, ele é um exemplo de paixão, de dedicação, de entrega e, sobretudo, é um exemplo de saber se manter em forma. Se manter em forma e ter toda essa dedicação só é possível porque ele tem dentro de si uma
5: competitividade muito grande, com ele mesmo e com os outros. Competitividade que te leva a pelear com todo e contra todos.
6: Fernando da Espanha é conhecido por levar a Fórmula 1 para as televisões. Ele conseguiu fazer da Fórmula 1 um dos esportes mais vistos em 2005 e 2006.
5: Sim, entre os mais vistos da TV, até mais que o futebol. que o futebol.
6: Então, Fernando elevou a Fórmula 1 ao maior nível, tanto na Espanha quanto no mundo afora. Mesmo hoje, ele tem muitos fãs no Japão e em todo o mundo. Todo mundo tem seguidores do Fernando Alonso, pessoas que o admiram e reconhecem o esforço que ele está fazendo até mesmo hoje. Para mim, é um orgulho estar trabalhando perto dele. Ele estando aqui em casa, minha filha e os amigos fazem fila para que o Fernando dê autógrafos lá fora. Nós tratamos ele como um menino da família. No começo ele tinha 19, 20 anos e para nós ele é um membro dessa família. Eu acredito que ele merece esse reconhecimento de toda a Fórmula 1. Esse ano ele vai fazer a despedida em Abu Dhabi e ele é um dos melhores pilotos do mundo, mas sobretudo ele é um piloto muito querido. Mas línguas dizem que ele é insuportável. Não, mas ele é insuportável, sobretudo para quem trabalha com ele. Eu gosto de trabalhar com pressão. E o Fernando é o tipo de pessoa que sempre coloca pressão ao máximo na equipe e nas pessoas em sua volta.
5: ao máximo, no equipo e em tudo o que lhe rodea. Quero enviar um grande abraço. Eu queria
6: mandar um abraço para esse jornalista brasileiro, Lemir Martins, com quem eu passei tantos anos e tantas corridas. Um grande abraço ao Lemir, que está aposentado no Brasil, cuidando de orquídeas e vivendo a vida boa. Assim também como Alex Rufo, que também trabalhei e vivi um pouco a paixão da Fórmula 1, que nós desfrutamos muito.
5: Viver a paixão da Fórmula 1 e creio que a desfrutamos muito juntos. Um grande abraço a todos.
0: Alonso tem uma longa carreira na Fórmula 1 ele foi campeão mundial em 2005 com a equipe Benetton e repetiu o título em 2006 com a mesma equipe anos depois ele se transferiu para a equipe McLaren onde passou por problemas de relacionamento com o Lewis Hamilton que era uma estrela que estava surgindo e era um piloto protegido pela equipe Fernando Alonso acabou se desgastando deixando a equipe McLaren e se transferindo pela Ferrari onde existia uma grande esperança que Alonso ia conseguir vários títulos pela Ferrari, pela capacidade, pelo talento dele, o que infelizmente acabou não acontecendo, e nos quatro anos que ele permaneceu na Ferrari, de 2010 a 2014, ele acabou sem nenhum título. Alonso então resolveu voltar para a McLaren, onde ficou mais alguns anos, e é, mais recentemente ele ficou fora da Fórmula 1, é, e retornou no ano de 2021 correndo pela equipe Alpine, esse ano de 2022 ele faz a segunda temporada pela equipe Alpine, porém ele já assinou o contrato com a equipe Aston Martin, para a qual ele vai se transferir para a temporada do ano que vem, em 2023. Alonso é um maior piloto espanhol na Fórmula 1 em todos os tempos, conhecido como um grande talento, porém um pouco difícil de relacionamento. E com isso ele ficou dois anos fora da Fórmula 1 é, Retornou né, e tem feito um bom trabalho Mas a gente não pode esquecer que ele já está com 41 anos E porém já com o contrato assinado para o ano que vem com a Aston Martin Ele vai com, com certeza correr mais vários GPs E com isso provavelmente vai se tornar o maior Aliás, vai continuar a ser o maior recordista da Fórmula 1 Que é um recorde que dificilmente será batido é, no futuro Então Alonso, um grande talento um grande piloto, se perdeu um pouco pelas é, brigas com é, companheiros de equipe, com dificuldade de relacionamento nas, nas escuderias e acabou ficando só com dois títulos mundiais. Porém, vai ter o recorde de ser o piloto com o maior número de GPs em todos os tempos na história da Fórmula 1. É isso aí. Um grande abraço, Alex.